0: Opa Miyazaki, können wir einen Ghibli-Film schauen?
1: Ach, na gut, dann fangen wir ganz von vorne an mit Das Schloss im Himmel. Nausike? Nein. Nausike? Nein. Oh. Ach, das geht ja hier schon wieder gut los. <lacht> diesen Running Gag werden wir hoffentlich durchziehen und vielleicht auch noch besser werden, denn wir brauchen wieder einen für unsere neue Reihe. Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer weiteren längeren ja Fortsetzungsgeschichte, die wir anfangen wollen, nachdem wir ja letztes Jahr James Bond durchgegangen sind, widmen wir uns dieses Jahr Studio Ghibli. Und ob ich diesen Namen richtig ausgesprochen habe, wie wir ihn aussprechen werden, das kläre ich jetzt gleich mit Marius. Hallo. Einen wunderschönen guten Tag. Hallöchen, Opa Miyazaki. Ich freue mich, <lacht>
0: dass wir hier sein dürfen und über Ghibli sprechen. Oder Ghibli. Oder Ghibli?
1: Ja, ich weiß nicht. Wenn wir Ghibli sagen, kann sein, dass uns die ganzen Anime-Nerds alle ins Genick springen und mit Messer niederstechen. Das nehme ich in Kauf ist zack Ghibli. <lacht> ich
0: glaube, es heißt wahrscheinlich irgendwie Ghibli, Gibli oder so, so ein bisschen. Naja, im, naja, ja.
1: also im japanischen Original wird es Ghibli ausgesprochen, aber der Begriff, der sich ja auf den sich ja ursprünglich äh, bezieht, ne, das ist das italienische Wort für, ich glaub, irgendeinen Wind, ne, Für irgendeine, für irgendeine mhm. Windströmung, äh, wird mit, mit G, mit. Weichem G und also nicht mit G, sondern
0: Gibdi ausgesprochen. Also ein europäisches Wort wurde eingepanischt und wir mhm, und tun wir, es jetzt wieder einen europäischen. Wir europäis <lacht>
1: europäisieren es jetzt wieder zurück, genau.
0: Ja, gut. Ähm, ich glaube auch, die, die, es ist nicht mehr so eine Streitfrage. Ich habe es auch mal mitbekommen, dass Leute sich da gefetzt haben. Ich glaube, wir sogar, wir haben ja mal eine Gibdi-Folge gemacht, hört sie euch nicht an, hört euch hier diese <lacht> Reihe an, da, äh, die ist besser. <lacht> hoffentlich, ähm, hoffentlich. Aber das sagt die Vergangenheit. Nee, Zukunft voraus. In dem Aber das Fall, ja. sagt die Zukunft voraus haben wir wieder einen schönen, schönen Aufhänger. Nein, äh, auf jeden Fall, weil, ja, ist schon lange her die Folge. Wir haben wenig von, von Ghibli gesprochen und wir haben da gerade unseren Namen geändert, deswegen meinten wir super lustig zu sein. Äh, naja. Gut, deswegen äh, ja werden wir genauso wie die Bond Folgen haben wir ja alle in einem Jahr geschafft. Auch hier ist ungefähr der Plan, so jeden Monat eine Folge zu machen ungefähr, dass wir dann auch in einem Jahr durch sind. Es sind auch wie viel 25 Fol F äh, Folgen ja äh, Filme, mhm. weil natürlich rechnen wir No Sieg mit rein, äh, mit dem wir gleich auch schon beginnen werden. Mal, mal vorher ein bisschen Smalltalk.
1: Ja, also nicht, ich habe genau, du meinst, ich hab gedacht, du wolltest das. Apropos nein, Smalltalk. Nein. Ach so, apropos Smalltalk. <lacht> ähm, genau, wir haben noch den Titel vorgestellt, den wir uns für diese wunderschöne Reihe ausgedacht haben. In einer sehr exzessiven Brainstorming Phase sind wir auf den Namen gekommen Ghibli gucken und ähm, unter so, gesagt, so Genau, pro Folge so drei <lacht> Filme in der Regel machen, dieses Mal nur zwei Filme, denn wie gesagt, Smalltalk wie sind unsere Erfahrungen mit Ghibli? Was wie ist die Geschichte vielleicht des Studios vielleicht reißen wir die auch noch mal an. Was erwarten wir eigentlich von dem was da auf uns zukommt? Und ich kann ja einfach schon mal direkt anfangen mit Marius, ich kenne tatsächlich alle Filme von Studio Ghibli, die hier bei Amazon gelistet äh, bei Wikipedia gelistet sind. Die habe ich alle schon mal gesehen. Geht es dir auch so? Nee, bei weitem nicht.
0: Also uh, sorry, da hink ich tatsächlich noch hinterher, also gerade auch was die neueren angeht, so Aya und die Hexe ist glaube ich der letzte Ach, nein. vor jetzt. Okay.
1: Den, 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 muss ich ausklammern, genau, den habe ich ausgelassen, weil, weil, weil hässlich.
0: <lacht> Super hässlich, aber ich freue mich so ein bisschen auf ihn. Äh, mal gucken, es ist noch ein langer Weg bis dahin. Aber sonst, äh, ich kenne, kenn viele nicht. Hier, was, was steht hier? Flüstern des Meeres, Ocean Waves. Mhm. Ähm, Chroniken von RC wollte ich immer mal schauen. Die wundersame oh. Welt der Borger. Äh, also,
1: sorry. Ach, Chroniken von RC, da, da, da ist so ein Schauer den Rücken runter, weil das habe ich so als einen der ersten richtig schlechten Ghibli-Filme, die ich gesehen habe in Erinnerung. Ich habe den als Kind in Erinnerung, irgendwie im
0: Fernsehen lief der ab und zu mal tatsächlich öfter als mhm. andere Ghibli-Filme äh, und da habe ich den irgendwie als wunderschön zumindest in Erinnerung, aber äh, wir kommen, kommen dahin. hin. Äh, mhm. Aber natürlich die Miyazaki-Filme und die großen Miyazaki-Filme habe ich größtenteils zumindest alles schon mal gesehen, ähm, inklusive die neuesten aus Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres. Aber bei keinem würde ich sagen, oh nee, da habe ich gar keine Lust drauf. Also bei Bond waren ja wirklich so ein paar Sachen, spätestens wenn man so ein paar Bond-Darsteller gesehen hat, dachte man sich irgendwann, oh nee, jetzt nochmal Roger Moore. Äh, nee, gar keine Lust drauf. <lacht> aber hier wirklich auf der Liste, wenn ich da durchschaue, klar, auf manche mehr, auf manche weniger Lust, aber Mhm. Vor allen Dingen sind da halt auch Filme dabei, die ich als persönlich, als absolute Meisterwerke ansehe. Und die äh, einen Rewatch auf jeden Fall vertragen könnten, weil äh, ich gucke die jetzt auch nicht jedes Jahr. So ist es nicht. Ne? Also mhm. Ich glaube, den letzten ghibli film vor dem neuesten war mal ein Rewatch von Prinzessin Mononoke von vor ein, zwei Jahren. Ne? Aber zum Beispiel Totoro ja. seit zwei, drei Jahren nicht mehr gesehen. Oder äh, hier Chihiro oder sonst was. Also es sind ich auf jeden find. Fall
1: für mich sind da auch so einige Filme, die man immer mal, die wir immer mal zusammen mal wieder schauen. Also wenn man wirklich mal einen Stimmungsaufheller braucht, dann guckt man halt Totoro. Die letzten Ähm, Wenn man wieder <lacht> irgendwo, ähm schwärmerisches über Prinzessin Mononoke gehört, dann guckt man halt auch mehr wieder Prinzessin Mononoke. Oder wenn man wieder so so einen schönen, man möchte sich einfach fallen lassen in eine bunte Fantasiewelt-Film schauen will, so Sonntagvormittag, Shihiro äh, oder, oder ähm, Ponyo. Also da ist schon einiges dabei und ich freue mich auch nochmal auf viele zu schauen, ähm, die ich jetzt auch schon eine Weile nicht gesehen habe, die ich nur einmal gesehen habe und wo ich mhm. doch interessant bin, wie die jetzt nochmal ankommen, sowas wie Porco Rosso oder oh, auch ja. die beiden Filme, die wir heute besprechen.
0: Die heute sind auf jeden Fall auch äh, Kandidaten dafür, für Filme, die ich einmal gesehen habe, für gut befunden habe und äh, danach nicht vergessen habe. Aber zumindest, das Problem ist ja auch, oder was heißt das Problem? Eigentlich sollte man sich darüber freuen. Es ja, sind ja sehr viele, sehr, sehr viele bei Netflix verfügbar. Jetzt mhm. schon seit, boah, ich glaube sogar zwei Jahren schon. Oder? Vier Jahren
1: schon fast. Ich glaube, die sind Anfang 2020 reingekommen.
0: Ja, stimmt, zu, zu Corona-Zeiten. Ne? Da hat noch jeder gedacht, mhm. geil, kann man die kann man durchschauen. <lacht> ja, also <lacht> die Leute, die Zeit hatten zumindest. Und es, äh, das ist aber auch so eine trügerische Sicherheit. Ne, Erstens, weil sie jeden Moment verschwinden können. <lacht> mhm. äh, und zweitens denkt man immer, naja, die sind ja sowieso da. ne? Ich gucke jetzt erstmal Sachen, die wieder verschwinden oder die aktuell sind oder sowas. Und dann, zumindest habe ich immer das Problem, dass, dass solche Filme, wo ich weiß, die liegen auf dem Streamingdienst geparkt in der Watchlist, die, die laufen nicht weg. So nach dem Motto, ne? Äh, dabei ist das trügerisch. Also ja. Die könnten weglaufen. Und äh, dann muss man sich sie wieder kaufen und dann, ich habe jetzt ähm, dir schon im Vorgespräch gezählt, ich habe für mein Blu-ray-Egal jetzt auch die letzten Glühwürmchen gekauft.
1: Äh, den hat es da ja von Anfang an nicht gehabt, ne, bei Netflix. Also es war einer der wenigen, die da nicht genau. bei, von Gibby dort Genau, deswegen habe ich denen
0: auch Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Ähm, und habe jetzt, ich hatte die Miyazaki-Box schon, diese wunderschöne, die ist bei, bei Amazon habe ich jetzt gekauft in einem sehr komischen Format, aber eine sehr schöne Box zumindest, mit den einzelnen Blu-Rays drin von Miyazaki selbst und und dazu jetzt die letzten Glühwürmchen, aber dafür habe ich halt für die Box 100 Euro hingelegt, für letzten Glühwürmchen 15 Euro, ist halt nicht so, dass die mal in einer, 3 für 3, äh, in einer 5 für 30 Euro Aktion dabei sind oder sowas, ne? mhm.
1: das ist halt das Problem und Das ist ja das gängige bei Anime-Filmen, ne? also ja. relativ spitze Zielgruppe, inzwischen weniger spitze als noch vor ein paar Jahren aber trotzdem hierzulande doch etwas exklusiver und deswegen auch teurer und äh, schwerer ranzubekommen. Insofern ist es ganz schön, dass die nach wie vor bei Netflix verfügbar sind. Wir hoffen darauf, dass das auch das Jahr über so bleibt. Sonst wird das für mich auch eine teure Angelegenheit noch, mit ihr noch mal nachzukaufen oder zu leihen oder wie auch immer. Aber ja.
0: Ähm, genau, es ist auf jeden Fall ähm, Aber das hat sich halt auch gewandelt. Ne? Also Animes sind ja heute mittlerweile komplett ja. im in der Mitte der Gesellschaft würde ich sagen, angekommen, äh, sehr viele auch über die film fan hinweg haben sich unfassbar darüber gefreut, dass die filme bei Netflix waren, äh, weil viele natürlich auch die Filme in, in der Kindheit gesehen haben. Ne? Also die liefen ja im Fernsehen. So war es ja nicht. Äh, manchmal in zensierter Version, das ist natürlich ein bisschen doof, aber sie liefen tatsächlich. Also ich habe auch Mononoke sehr, sehr früh gesehen zum Beispiel. Und deswegen hat man so nostalgische Gefühle und auch der letzte hier, der der Junge unter Reiher, äh, hat ja ordentlich Geld gemacht also mhm. äh, Around the World und auch hier in Deutschland, äh, wir waren auch in einem ziemlich vollen Kino, obwohl wir auch irgendwie eine Woche später als release reingegangen sind. Es gab Vorführung, äh, Vor-Previews und sonst was, hatten hat einen regulären Kino statt. Zeitpunkt der Aufnahme kann man den auch noch in Kinos schauen, teilweise, also mhm. ähm, ist jetzt nicht so, dass das jetzt irgendwie äh, in Filmkreisen äh, dass das irgendwie so ein Ding ist, gibt, ließ, sondern Zumindest, wenn Miyazaki einen neuen Film rausbringt, dass es dann, dass es dann schon höhere Wellen schlägt.
1: Die anime-affine Zielgruppe wird ja auch älter und wird ja auch zu den regulären nicht, regulär, wird nicht zu regulären Kino gegangen, aber nimmt doch wesentlich mehr Platz ein. Und was früher halt so exotisch war, so in den 90ern, als, als diese komische japanische Animation hier <lacht> rübergekommen ist, ja, das ist halt nicht. Die Zeiten sind halt vorbei zum Glück und das ist alles mainstreamiger geworden und äh, wird wes wesentlich besser angenommen. Mein äh, Arthouse-Kino hier in Leipzig in der Innenstadt macht auch äh, jetzt eine Anime-Reihe, wo halt ähm, unter anderem Akira zum Beispiel nochmal hilft, oh, ne? also so, solche Sachen, so, also das wird schon, wird schon wesentlich mehr angenommen, Sinister macht ja regelmäßig, ähm, mhm. Uh, Anime-Screenings spezielle, wo dann zwar nur ein, zwei Tage läuft oder so mal, aber trotzdem und dann bringt es auch im O-Ton. Also das ist schon, wird schon besser angenommen und ja, ich würde sagen, das ist auch Studio Ghibli zu verdanken, ja. die, die die den Anime jetzt nicht im Eingang popularisiert haben weltweit, aber doch eben durchaus zu mehr Ruhm verholfen haben. Bekanntheit eben auch durch Oscar-Nominierungen für solche Filme wie ähm, Shihiro, ich glaube, er hat ja sogar einen Oscar bekommen. Der ne? hat ihn gewonnen. Ähm, ja, ja. Für Prinzessin Kaguya und äh, jetzt ja auch der, der Junge der Reihe, der ja auch nochmal für einen Oscar nominiert ist und dem ich ganz solide Chancen ausrechnen würde. Ja, es wird ein Zweikampf mit Spider-Man wahrscheinlich. Mhm. Ähm, aber
0: ein spannender Zweikampf auf jeden Fall. Ja. Bei den Oscars am 10. März, glaube ich, ist es soweit. Genau. Auf jeden Fall eine der, der spannenden Kategorien. Ähm, ja, also auf jeden Fall, ich sage auch, das, das zum Beispiel hierzulande, das RTL-2-Nachmittagsprogramm, hat auch sehr viel dazu beigetragen, dass Animes populär wurden. Äh, in Frankreich, glaube ich, war es äh, Akira. Ich habe letztens eine Arte-Doku gesehen über die Popularität von äh, von Animes, beziehungsweise da ging es um dieses Lo-Fi-Girl, kennst du das diese, bei, bei YouTube? Ja. Dieses, ja. Äh, dieses, dieser dieses Loop äh, Diese Loop-Animation, die so mega populär geworden ist. Und äh, da ging es auch so ein bisschen über die Historie von Animes in, in Europa und natürlich bei Arte, besonders in Frankreich. Und da wurde Akira irgendwie ganz besonders darauf vorgestellt und natürlich auch die Filme von Miyazaki, die dann irgendwie gezeigt haben, äh, Filme, Animes können nicht nur so Kinderkram sein wie Heidi, <lacht> dass er ja sowieso nicht irgendwie als Anime angesehen wird, ähm, sondern so als deutsche Kinderserie. Äh, muss aber jetzt auch nicht so, so was sein für für komplett brutale Sachen ne, oder mhm. äh, Sexsachen oder sowas, ne? Sondern es kann halt Familienunterhaltung sein wie Disney. Und teilweise sogar noch besser. Ne? Also du weißt, Christian. Danach kommt unser großer Disney-Marathon. Ja. <lacht> Welche Sparte paar, ist die Frage? Alle Animationsfilme und Zeichentrickfilme. Okay. <lacht> ich habe sie okay. ja hinter mir gebracht. Und ähm, es ist, der, das steht ja für Zeichentrick-Familienunterhaltung äh, eigentlich im Westen. Mhm. Aber äh, ich glaube, heute ist auch ganz normal für Familien oder sowas dann halt äh, einen Ghibli-Film zu schauen und ähm, teilweise qualitätsmäßig oder von der Tiefe her würde ich sagen, schlägt es Disney, für viele, viele, viele Disney-Filme.
1: Ich weiß nicht, ob es so pauschalisieren würde, es ist auf jeden Fall eine andere Machart, was so, was natürlich die Ästhetik anbelangt, dass es ja nach wie vor größtenteils handgemacht ist, wenn nicht sogar komplett handgemacht, so weit will ich mich jetzt noch nicht aus bei,
0: Also nur hm. bei mir ich selbst, bei den Filmen. Ja, weil ja, ja, sein so,
1: Sohn ist da ein bisschen genau. anders. Ja, Aber auch strukturell natürlich die Geschichten, dadurch, dass der ja auf aus dem japanischen Raum kommen, sind die halt einfach auch von ihrer, von ihrer Akt, Aktstruktur anders aufgebaut, vom Figurenensemble. Es gibt nicht so die eine Heldenfigur häufig, sondern es sind eher ein, ein Ensemble an Figuren, die hier zusammenarbeitet oder die hier so, so, so ein Netz aus Abhängigkeiten und Zusammenarbeiten entwirft und, ähm, nicht so, Ganz, nicht immer ganz klare Gut-Böse-Verhältnisse, wie wir auch, ja, ich äh, ich forsche auch, dass wenn wir in den heutigen Filmen sehen, dass Gut und Böse nicht immer so einfach trennbar ist in diesem Film.
0: Und du hast vor allen Dingen auch äh, viel Einfluss von Japanischer Folklore, die so ein bisschen vorausgesetzt wird manchmal. Äh, das hatte ich auch mhm. sehr stark bei der Junge und der Reihe jetzt, wo ich viele Sachen nicht verstanden habe und so ein crash ge gebraucht hätte. Äh, und das hat man, glaube ich, auch bei vielen Ghibli-Filmen, aber nicht, dass es nerven würde, sondern das, das steigert eher die Faszination. Ne? Mhm. Also, dass man halt Dinge ja, nicht kennt. Ja, ja.
1: Es steht ja alles in dieser Tradition, Dann gehen wir jetzt gleich in den thematischen Talk rein, in der, oder vieles in der Tradition vom Shintoismus, dieser Religion, die da Religionspraxis in Japan, die so ein bisschen von einer, von einer Harmonie zwischen allem, was existiert, ausgeht und in einer Verwobenheit von Mensch, Menschen- und Geisterwelt. Und das ähm, bedingt eine gewisse Natürlichkeit und ähm, quasi so, äh, dieser dieser ganzen Verhältnisse beziehungsweise setzt einfach voraus okay äh, Menschen und Geister leben zusammen irgendwie und da muss nicht alles erklärt werden sondern das hm. ist ein, ein ein Konstrukt was schon immer da war und das ist eins der der Themen die hier ähm oder eins der Themen, die sich durchziehen durch diese durch viele der Filme auch.
0: Ich habe auch das besonders bei den Filmen von Miyazaki, dass eher weniger geredet und erklärt wird, sondern es wird einfach mhm. gezeigt. Ne? Und damit ja. sollte man es dann verstehen, beziehungsweise nicht unbedingt verstehen, sondern fühlen, ne? was was dort passiert oder was was die die Macher und Macherinnen damit sagen wollen. Und ähm, das gerade bei Miyazaki-Filmen oftmals sehr gut funktioniert, meiner Erinnerung nach. Und wir werden auf den Grund gehen. Ob das nicht nur vielleicht bei Miyazaki ist, sondern bei den anderen Filmen auch. Oder wo mal Miyazaki auch mal Vielleicht hat er auch mal reingeschissen. Kann ja auch sein. Ne? Irgendwo mal einfach einen Scheißfilm abgeliefert. Fällt spontan jetzt keiner ein. Aber ich habe ja auch noch nicht alle gesehen.
1: Nee. Herr Yau Miyazaki hier natürlich so die, die Lichtgestalt, die bis heute auch noch aktiv ist äh, als <lacht> ja. Studio-Gründer. Ähm, aber natürlich nicht der Einzige, der in diesem Studio mit dabei war. Ne? Also sein, sein Gründerkollege Isao Takahata, auch der für ähm, einige Filme verantwortlich, äh, auf dem Regieposten, Produzentenposten, wie auch immer. Und ähm, es gibt dann noch so ein, ein paar andere Regisseure, über die wir noch sprechen werden, unter anderem Miyazakis Sohn, aber ähm, das Go. ist natürlich auch in meiner eigenen Wei Wahrnehmung immer so ein bisschen getrübt, dass Studio Ghibli ist Hayao Miyazaki, obwohl Studio Ghibli doch wesentlich mehr ist. Aber ja, und ähm, wie gesagt, Miyazaki, auch der bringt seine eigene Handschrift rein. Ich meine, man sieht es einfach daran, dass in vielen seiner Filmen sehr viel geflogen wird. Es geht sehr häufig darum, dass irgendwas in die Lüfte geht und so weiter. Das wird auch ein Thema sein, weil der Vater Flugzeugingenieur war. Und so fließt auch Biografisches mit ein, genauso wie ja das ganze Thema Bombardierung im Zweiten Weltkrieg. Auch das haben sowohl Miyazaki als auch Takahata erlebt. Und auch das kommt in ihren Filmen vor. Und
0: äh, Suzuki auch. Also Toshio ja. Suzuki ist glaube ich auch einer der Gründermitglieder und oh, äh, mit, Mitgründer und äh, der ist glaube ich eher für den Hintergrund bekannt, wenn ich mir gerade, ja genau, sehr viel Proz Produzentenrollen, aber auch so eine so eine Lichtgestalt quasi von von Ghibli als, ähm, ja der so für die goldene Zeit auch so so ein bisschen steht ähm, in den 90er und 90er Jahren quasi, wo, wo dann auch Ghibli, so ein bisschen Ghibli Mania auch auf der Welt entstanden ist, äh, besonders <lacht> ausgelöst natürlich durch den, Oscar-Gewinn von Shiro oder als Höhepunkt Shiro. Ähm, ja, aber äh, ich glaube auch nicht, dass es hier so Aufstieg und Fall wird, <lacht> ne? sondern ähm, wir werden eher so Up- und Downs wahrscheinlich erleben in unserer Reise mhm. durch durch Ghibli und äh, ich freue mich sehr drauf, du hast schon so ein paar Themen angesprochen, Fliegen natürlich bei Miyazaki ähm, und dann hast du natürlich Themen auch die, ich sag mal, allgemein im Anime-Genre gerade zu dieser Zeit allgegenwärtig waren in den 80er und 90er Jahren, wie halt äh, die Aufarbeitung der der Atombomben, das hast ja auch in Akira oder so. Ja. Oder in ganz vielen japanischen Filmen und Animationsfilmen. Und ja, natürlich so dieses zwiegespaltene Verhältnis zwischen Technik Mensch, und Technik, Natur. Technik und Natur, genau. Und da hast du sehr, sehr viel drin. Mal gucken, ob sich sehr viel wiederholen wird. Ob wir irgendwann hier sitzen und denken, auch oh, schon wieder, <lacht> äh, wenn wir halt alles so geballt schauen. Aber ich bin guter Dinge, dass es da genug zu erzählen gibt. Ich auch, ich auch. Apropos guter Dinge, wir starten, würde ich sagen, mhm. wenn du möchtest, mit dem ersten Film, der offiziell nicht Ghibli ist. Wir haben es in unserem Anfangssketch <lacht> 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 äh, kurz angerissen. Äh, mir wir wäre vielleicht böse auf uns, wenn wir ihn als Ghibli-Film bezeichnen würden, aber es ist uns egal. Irgendwie gehört das zum Kanon dazu. Äh, Netflix ist es auch egal. Der hat den auch, sie haben sie auch mit eingekauft, wahrscheinlich aktuell. Ja, der ist auch in der Miyazaki-Box drin, also der läuft unter dem Branding Ghibli auf jeden Fall. Auch wenn das Studio an sich noch nicht gegründet war. Wir starten rein mit Nausikee aus dem Tal der Winde.
1: bin ja äh, überrascht, wie du sie aussprichst, Nausikee ist Nausicaa, E, eine, äh, oder, also
0: A kommt und dann kommt das
1: ich E. Glaube, ich, ich glaube, das ist kein E, sondern das ist, du hast es ja zum Beispiel auch, bei, auch im Französischen, hast du ja so Punkte bei Noel über dem E, einfach um zu, zu trennen, dass diese beiden Vokale getrennt ausgesprochen werden. Ich glaube, es ist einfach Nausika A. Nausika -A.
0: okay. Nausika -A. Ja, ich habe es ich mir irgendwie angewöhnt, weil ich wusste, da ist irg irgendein E dabei, da ich es e ausspreche. Äh, und irgendwie hört sich das richtig an in meinem Kopf, aber es kann auch kein sein. Also, ich ich werde weiterhin wahrscheinlich Siegel sagen, das
1: tut mir leid. Ja, sagt das Klugscheißer Christian macht in der Zeit mal die Handlungszusammenfassung. Von <lacht> Film, der 1984 erschienen ist, in der prä phase ähm, Wir befinden uns in einer postapokalyptischen Zukunft oder Gegenwart oder wie auch immer. Also es ist eine Postapokalypse und ähm, ein Teil der Erde ist von einem sogenannten Meer der Vollnis bedeckt, also ein ja, Wald aus Pilzen, Sporen, super giftig, super gefährlich, riesige Insekten wohnen dort und es gibt aber noch so ein paar Flecken, die ganz harmonisch sind, unter anderem das Teil der Winde, aus dem unsere Protagonistin Nausika kommt, die feststellt, okay, es ist doch nicht so, dass dieser Pilzbewuchs einfach nur die Welt überwuchern will, sondern es... Ähm ja, es reinigt, dieses Zeug reinigt quasi die Welt. Aber bevor das passiert, kommt es erstmal so ein bisschen zu Konflikten zwischen zwei, ähm, Königreichen, zwei, zwei Reichen, ähm, da wird Nausika mit reingezogen und auch die Talbewohner werden damit reingezogen, denn ein Luftschiff St Luft stürzt ab in diesem Tal und an Bord ist, ähm, eine, das Überbleibsel einer alten antiken Waffe eines Titanen und, ähm, ja, die, die Böswichter von einem dieser beiden Länder, ich hab die mir, äh, tu, Turumekia. ich sollte mir sowas notieren, ähm, die wollen das natürlich wieder zurückhaben, überfallen dort das Tal. Und ähm, ja, Nosika zieht dann aus um Nee, wird gefangen genommen und äh, der, der Plot geht weiter. <lacht> Wir können den <ihn lacht> ja noch im Detail besprechen. Es klingt jetzt ähm, komplizierter als es ist. Es ist eigentlich eine relativ simple Geschichte, würde ich mal denken. Ja, ja. doch, doch. Ja. Im Kern ist es eine ja. ziemlich
0: simple Geschichte, die auch, äh, aber auch nicht so simpel erzählt wird. Also sie ist nicht so mhm. straightforward, äh, dass gesagt wird, der Gute der Böse, noch eine dritte Fraktion und die bekämpfen sich dann und äh, alles in der post -Apocalypse. Nee, es wird, es entblättert sich eher so ein bisschen. ne Wir sehen alles aus der Perspektive mhm. von 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 dem, ja, von der jungen Frau, einer Siege. Äh, wird irgendwann gesagt, wie alt sie ist, keine Ahnung, wird sie jetzt. Teenager,
1: junge Frau bezeichnen? Nee, ich würde auch so denken, so um die, ach, um die Volljährigkeit herum. Um die Volljährigkeit Sollte ja. besser auch, denn man kann, jetzt trägt da einen sehr kurzen Rock und man kann, in einigen Perspektiven kann man doch so ahnen, ach, oh, könnte ich da jetzt da so drunter gucken. Naja. <lacht> ja, es ist äh Naja, wirklich, also, manche Einstellungen sind schon etwas ähm, halt seltsam, die <lacht> Ja, genau. <lacht> <lacht> ja,
0: nee, es gibt, es, es, die sind ja schon Memes geworden teilweise, also wenn Nausika da fliegt und äh, es ja halt auch so animiert ist, dass das quasi, äh, ja, man, man alles sehen sieht, beziehungsweise äh, auch mal ihr kleines Tier irgendwie sich versteckt in ihrem Ausschnitt und sowas. Also, das ja, Ausstatt, schon, ja.
1: äh, ich sage bloß mal so, die Cosplayerin, die hier im Wikipedia-Beitrag äh, zu sehen <lacht> ist, die hat nicht nur einen etwas längeren Rock als die originalen Nausica, sondern auch äh, Strumpfhosen drunter.
0: Tal der Winde gibt es scheinbar keinen Stromfuss. Was weiß ich. Ähm, ja, es ist locker animiert, sagen wir es mal so. An, für sich ja. äh, fangen wir doch damit mal an. Wollen wir damit anfangen? Wie ist das Ganze animiert, mhm. gezeichnet? Äh, ich weiß ehrlich gesagt nicht, da, vielleicht kannst du mir da weiterhelfen, ob das, was wir heute sehen, eine Remastered-Version ist, wo vielleicht die FPS-Zahl oder sowas angepasst worden ist, wo das Ganze ein bisschen smoother aussieht, wie, wie vor 40 Jahren. Wenn nicht, ist es beeindruckend. Äh, also es ist sowieso beeindruckend aber es ist für dafür dass das große Studio noch gar nicht gegründet worden ist ne sondern mhm. hier man ich glaube es war ein Unterstudio von Toei oder sowas irgendwie was, was stand im Wikipedia Artikel stand irgendwas mit es wurde vom WWF präsentiert und sowas und also überhaupt es klang nicht nach einem das ist der Film des Jahres quasi also mhm. hier der neue Animationsfilm geht alle rein und die ganze Welt wartet darauf. Ist ja auch noch relativ früh in den 80ern. Wenn wir sagen irgendwie Akira war der Startschuss von, von Animes im Westen, dann, dann sind wir noch zu so früh, quasi, für, ja. war Akira 88, 89, so ungefähr. Ja, in
1: äh, der Dreh, ja.
0: Und, es ist alles, was ich sagen will, es ist sehr smooth, ne? Also, es ist alles, ja. es, es passiert auch ständig irgendwas, überall ist irgendwas, ist natürlich daran geschuldet, dass der Wind die ganze Zeit geht, in diesem Tal. Aber äh, man sieht halt auch im Hintergrund irgendwelche Bäume, die im Wind gehen. Äh, Figuren, die sich bewegen. Also du hast zwar, gerade wenn Leute reden, auch mal Standbilder. ne? Aber trotzdem, irgendwas irgendwas wackelt immer. Irgendwas ist, es ist, ist ständig Bewegung drin. Und äh, irgendwie habe ich Gefühl, dass das Miyazaki sehr wichtig war und auch heute noch ist, dass du in einem Animationsfilm, auch wenn es Geld kostet, Bewegung gleich Geld quasi, Mhm. dass es irgendwie sehr wichtig ist, damit es nicht zu so statisch ist und damit auch langweilig wirken kann, dass du sehr viel Bewegung drin hast. Und irgendwie,
1: irgendwer bewegt sich gefühlt immer. Es ist schon, Mir ist gar nicht die Bewegung so sehr aufgefallen. Mir ist eher die, 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 der Detailreichtum der Hintergründe so extrem aufgefallen, dass darauf extrem viel Wert gelegt wird. Wenn du so eine Panoramen hast, dass mhm. da wirklich, also on detail die Berge und so weiter ausgearbeitet sind, das, das ist mir eher so ein bisschen augenfälliger gewesen, dass darauf ganz, ganz viel äh, Wert gelegt wird. Da, da also, ja. ich
0: dir hm? recht, ich möchte dir nur beim Ende widersprechen. Weil das Endbild, bzw. die Endszenen, sind halt im kompletten Ödland. Und ja. äh, da hast du dann nicht mehr viel mit Details. Gut, weil es halt auch ein Ödland ist. Ne? Und ja, irgendwie ja, so ein Säuresee im Hintergrund ist. Aber da ist alles dann schon in einem türkisbraunen Einheitsbrei. Äh, aber ähm, bis dahin möchte ich dir, möchte ich dir recht geben. Ja. Gerade was die Dörfer angeht oder die Luftschiffe oder sowas. Ne?
1: Aber um deine ursprüngliche Frage oder anfängliche Frage zu beantworten, ich glaube nicht, steckt? dass das Ja, bezüglich der Fassung. So. Also kann natürlich sein, dass das nochmal ne, dass das noch mal irgendwie remastert wurde und nochmal neu abgetastet wurde oder so. Aber ähm, das, der, der Film ist ja nicht nochmal komplett überarbeitet, ne? Und das sind einfach super aufwendige ähm, Cell-Animationen damals gewesen. Also, hm. wo mit Folien, verschiedenen Layern und so weiter gearbeitet wurde. Und äh, das hält sich ja, das altert ja nicht, im Gegensatz zu 3D-Computer-Animationen, wo man ja nach ein paar Jahren sieht, okay, das ist schon etwas älter. Außer du willst natürlich so einen etwas, ähm, ja, comichafteren Stil. Aber das das wird nicht das wird nicht schlechter, Ganz im Gegenteil, gemacht ist. Ne? Ganz im Gegenteil, ja. es wird immer hübscher gefühlt. Äh, ja, genau. Gerade wenn genau. man
0: irgendwie dann äh, ja, schwache 3D-Animationen aus den heutigen Tagen sieht, dann dann hat man so eine Nostalgie oder so einen, so ein Anflug an, ach, wie schön war das auch gezeichnet. Das gilt nicht nur für Ghibli, das gilt ja auch für Disney-Filme, wo man sich denkt, ach, die guten alten Zeichner Zeichnertage, wo auch, ich finde, das hat dann auch was Menschliches immer so Zeichnungen, weil die Proportionen stimmen halt nicht auf jeder Folie. Ne? Also da ist auch mal so, so gerade Figuren im Hintergrund, die da nicht komplett ausgemalt sind natürlich, ne? wo weil mhm. ich nicht Gesichter fehlen zum Beispiel, weil das halt so eine Masse darstellen soll. Äh, dann sind so merkwürdige Proportionen, mal ein Bein größer oder sowas. Ne? Und ja, dann und sieht das, das alles so halt ein bisschen sie bisschen aus, aber nicht im negativen Sinne, sondern es sieht, es sieht, es sieht aus wie Zeichnungen. Ne? Es sieht nicht ja. perfekt aus und gerade das macht den Charme aus. Ja und du musst das ja auch, auch kein in
1: du musst auch in Bewegung musst du ja teilweise auch ähm, ja Körperbewegungen überzeichnen damit das so einen Effekt gibt von nicht Glaubwürdigkeit aber damit es einfach die Wirkung die ästhetische Wirkung erzielt oder dass du ins Figurendesign schon direkt quasi Charaktereigenschaften hinein ähm, hineinprojizierst, hineinarbeitest. Da gibt es eine sehr schön, einen sehr schönen Moment, in dem Nausikas Vater stirbt, sie also ermordet wird. Sie kommt dann rein in den Thronsaal, wo die, wo die Invasoren schon sind, und sie sieht seine Leiche am Boden. Und dann wird sie wütend und ihre Haare plustern sich auf, stellen sich so leicht auf. Und das ist so, das ist so ein Moment der, des Zorns, den man schon allein am figuren sein wunderbar ablesen kann. Und äh, sowas ja, passiert, glaube ich, öfter im Verlauf des Films, aber da, der erschlägt einen halt auch mit Details, so dass man, Wir müsste es glaube ich äh, Frame für Frame gucken oder Szene für Szene, wenn man das alles analysieren wollte. Aber wir wollen ja wahrscheinlich noch ein bisschen inhaltlich reingehen, oder? Inhaltlich gerne, wobei ähm, dann wird
0: schwächer. <lacht> ähm, oh, oh, oh. Äh, ja, es wir, wir, ist, ist das auch ein Kritikformat. Äh, liebe Leute da draußen, nein, wir tun jetzt nicht zwölf äh, Folgen lang äh, uns hier hier zurücklehnen und sagen, oh, ist das alles geil, ist das alles fantastisch, oh, toll, ja, sag ihm. Nee, hier kommt Kritik. <lacht> ich finde die Story und die Charaktere relativ schwach, tatsächlich. Ich hatte wenig, mittler ich fand diesen alten Schwerkämpfer cool weil, weil das so mein Kopf dann zusammen, ich, ich mag sowieso immer so so alte Heldenfiguren, die einfach so reingeworfen werden in Geschichten und man weiß nicht, wo kommt ihr her, mhm. sondern Leute gucken nur auf ihn und sagen, oh, das ist der und man denkt sich zu selber, oh Gott, cool und der macht am Ende ja sogar noch ein, zwei coolen Moves, also, ähm, die Figur muss das dann natürlich auch einlösen, das passiert hier, äh, das mag ich, äh, Nazique selbst, äh, äh, ja, ist halt idealistisch, sie versucht das Ganze zu, oder blickt blickt als erste, was quasi hier passiert mit dieser Ödnis, mit diesem äh, mit diesem Pilzbefall, was es damit auf sich hat, dass alles so ein bisschen zusammenhängt ähm, mit der Natur. Es entsteht ja quasi unter dieser Ödniswald ein ein Biotop. Ne? Ich glaube, das ist ja so ein mhm. bisschen die Story dahinter
1: gewesen. Also übrigens hast du Dark Souls 1 gespielt. Ja. Das sieht doch original aus, wie der eine versteckte Bereich da von Dark Souls unter dem unter dem Baum. Dieses Biotop, oder? Äh, mit dem Drachen
0: am Ende meinst du?
1: Genau. Okay. Ja, ja,
0: ja, ja, ja. Da ist
1: noch ein bisschen, noch ein bisschen mehr Strand Spiel vielleicht, ein aber bisschen ein bisschen Nerdzock, ein bisschen <lacht> ähm,
0: Ich hatte eher äh, Hollow Knight Vibes tatsächlich die ganze Zeit. Oh. Also ich ja, hatte auch schon, ja wegen dieser ganzen mit den ganzen Insekten, Insekten. und ähm, ja. da da ist dann noch ein anderes Problem mit dem Film. <lacht> ich und Insekten werden in diesem Leben keine Freunde mehr. Also ich bin, <lacht> mir, mir Kraut es bei irgendwelchen Kellerasseln oder sowas, irgendwas mit vielen Beinen, Haaren irgendwelchen Schuppenpanzern, irgendwelche Dinge, die keine Augen haben, sondern nur irgendwelche Fühler. Und die Krönung des Ganzen ist halt diese Umus, oder wie sie heißen, ne? Heißen ja. sie Umus? Ja, ja, ne? Hab ich mir ja. richtig aufgeschrieben. Ja. Das sind halt diese, ja, Beschützer des Waldes, mehr oder weniger, die dann in so Horden auch auftreten. Und gerade am Ende, wenn sie versuchen, so ein Junges dann zu befreien, furchtbar eklig. Also sie bekommt auch noch rote Augen, wenn sie äh, wenn sie wütend sind und haben blaue Augen, wenn sie normal sind. Aber das sind dann halt einfach so so drei Meter hohe Kellerasseln. <lacht> Größer fünf <lacht> bis sieben eher. Ähm, da fällt es mir schwer Mitleid zu haben, wenn die verbrannt werden. <lacht> die sagen wie es ist. Da hält sich mein Naturschutzgedanke...
1: Ist dir, ist also, dir nicht im Flashback die, die, die Träne gekommen, als sich Nausicaa mit einem kleinen Insekt angefreundet hat und ihr das einfach weggenommen wurde und sie bitterlich geweint hat? Es tut mir leid, nee,
0: nee, also ich habe mehr Mitleid mit einem Baum, der brennt oder vom Pilz befallen wird, weil ich mir denke, oh Gott, du stirbst jetzt, als, als mit diesen Insekten. Selbst das Jungtier, was irgendwie dann so am Spieß schreit, weil, sie, weil er so aufgespießt wird, ja auch... Nee... <lacht> <lacht> das, das regt mein, mein Mitleidzentrum leider null an. Es tut mir leid.
1: Für alle Insekten ja, das Welt. Ist, das ist, das ist, schade. Ja, ich bin jetzt natürlich auch kein Insektenliebhaber, sage ich mal so, aber ich finde dadurch, dass die so, so groß sind. Ja, das wird das den, gedacht, wird den, Ja, aber ich, <lacht> ich finde gerade dadurch wird denen ein erheblicher Teil ihrer Ekligkeit genommen. Okay. Weil sie nicht mehr dieses kleine Krabbelfiech sind, was quasi unter deine Kleidung runter sich reinschleichen könnte oder durch jede kleine Ritze, sondern okay, die sind halt groß. Und jetzt kann ich so Fleisch. Ja, <lacht> das ist ja. Das bringt, eine andere, das bringt eine andere Form von, von Schauder natürlich in die Geschichte. Ähm, ja. Das war ja
0: also wirklich, ich bin, hatte Angst, dass ich nachts von Käfern träume, dass ich das Käfer <lacht> ja, das,
1: das es ist jetzt. Aber es ist jetzt natürlich für mich schwer, hier gegen eine Offizier... Offenbar wirklich existenzielle Angst in deinem Inneren, eine Phobie <lacht> anzureden. Ne? <lacht> das ist, das aber, aber ich in, finde, sie ja. sind, ich Aber also ich finde, sie sind einfach dafür nicht eklig genug, auch wenn sie natürlich insektenhaft sind. Und... Ähm, dass sie, sie sie bekommen auch eine, eine Menschlichkeit nicht, aber eine gewisse Tierhaftigkeit, so dass man schon eine gewisse Empathie mit ihnen entwickelt, wenn dann halt dieses ähm, auch am Anfang äh, das eine das eine Insektenvieh was dort nahe nach diesem Flugzeugabsturz da rumlungert und ganz bitterlich weint, was dann von Nausica beruhigt wird. Also, nur weil Tiere nicht schön sind, Marius, heißt das nicht, dass man nicht mit ihnen mitfiebern kann.
0: Ich habe auch nicht gesagt, dass man sie ausrotten soll, aber vielleicht kann man ja ein Zoo draus rausbauen oder so, ich weiß es nicht. <lacht> ja, es fehlt mir. Das Problem ist halt, die sind halt die die Figuren oder die die Tiere in diesem Film sind ja da, wo man mitfühlen soll quasi. Vielleicht noch mit Nasike und ihrem Volk, ne? Aber mhm. sonst sind die anderen Figuren ja sehr ambivalent, sagen wir es mal so. Die haben ihre eigenen Motivationen, warum sie böse sind oder böse Dinge tun. Aber vom Prinzip geht es ja um, um den Naturschutz, ne? Und um den Tierschutz und um den, dass man... Als Mensch und Tier und, Wild, äh, und äh, Natur miteinander leben soll.
1: Ne? Ja, das ist eine Sache. Das andere ist halt dieses, dieser Mythos, der unter allem liegt, dass die Menschheit sich äh, selber an den Rand der Vernichtung quasi gebracht hat durch ihre Technologie, durch ihre ehemalige Technologie, die jetzt halt verkörpert wird, durch diesen Titan, der dann ja, der dann als ein wesentlich widerlicheres Schleimmonster nochmal auftaucht. Da kommen wir ähm, zur zweiten Phobie. Mhm. Schleim. <lacht>
0: also, äh, ich sag schon mal, wenn irgendwo Insekten kommen, die auch noch Schleim ausstoßen, dann ist ganz vorbei bei mir. Ne? Also auch äh, nochmal bei Hollow Knight zurückgekommen, Videospiel kennen kenn bestimmt viele. Ähm, da ist alles süß gezeichnet. Und ich manchmal kruselt äh, es mich davor, weiterzugehen. Weil ich mir denke, nee, das ist, das ist so eklig. Also, ich hab, hab da ich hab da ein Problem. <lacht> und äh, beim Schleimfisch am Ende ist es dann noch schlimmer. Also, das ist ja dann wirklich, wirklich so ein. Ich, Schleimhaufen, der an Knochen hängt. Mhm. Uah, also da lief man auch komplett der Schau im Rücken, aber tut natürlich sehr schön äh, die, ja, diesen diesen Macht, per was passiert, die Perversion der Technik quasi zeigen und die, ja, was quasi die Menschen dann versuchen in ihrem Überwahren quasi mit mit Technik oder mit irgendwelchen göttlichen, erschaffenen Wesen dann versuchen, die Natur zu besiegen, äh, was was dann natürlich nicht funktioniert, weil die Natur ja. holt sich am im, am Ende immer alles zurück
1: Genau, also Menschheit hat die Erde verseucht und äh, dieses Pilzmeer reinigt jetzt quasi diese Verseuchung und sorgt dafür, dass halt die Menschen im Tal der Winde unter anderem frisches Wasser haben. Äh, Tal der Winde übrigens ein total idyllischer Ort. Also da, schon sehr lange her, dass ich den Film äh, gesehen habe, ich war überrascht, oh, sind wir jetzt doch nicht in der Postapokalypse. Also das passt dann auch nicht irgendwie in dieses klassische Bild von der Postapokalypse rein, dieses grüne Tal mit den Windmühlen und alles ist alles ist schön und idyllisch und so weiter. Und da kommt dann halt, äh, kommen dann halt die Invasoren rein aus äh, Tarumeki und ähm, Bring auch wollen ihren Plot gegen mit. das genau und, so. und wollen ihren Plot gegen das andere Reich äh, spinnen und äh, wollen ja auch den, das Meer der Feuer niederbrennen. Das ist auch Dieter. sehr
0: interessant, dass wir quasi unsere Protagonisten sind gar nicht eine Fraktion im Krieg ne? oder mhm. äh, was man normalerweise hat oder ne, oder die werden jetzt die Invasoren kommen, aber vom Prinzip ist eigentlich die Geschichte zwei rivalisierenden Völker, die Krieg haben ne? in diesen, in dieser Welt. Nur das ja. ist quasi, also gar nicht die Perspektive, was irgendwie interessant wäre. Man rutscht so in diesen Krieg rein und muss sich dann irgendwie den Konflikt zwischen diesen beiden Parteien dann zusammenreimen durch was, was die Leute einen erzählen. Ne? Das mhm. fand ich äh, interessante Perspektive, was ich glaube selten gesehen habe tatsächlich in, in postapokalyptischen oder kriegerischen Filmen. Weil, weißt ja. du, das wäre wie wenn du aus dem Fallout-Bunker steigst und, äh, und dann erstmal so ein schönes Dorf aufbaust und du, du Du hast das Dorf aber zufälligerweise zwischen zwei großen Banden oder sowas, ne? Und, mhm. äh, die führen einen Krieg und du baust einfach deine Häuschen weiter und dich interessiert das null. Also, so, als würde die Geschichte am Mainplot eigentlich vorbeigehen. Geht's hier nicht gerade um diese zwei großen Völker,
1: ne? Naja, die werden halt reingezogen in diesen Konflikt und also da, das ist ja quasi ein, ich möchte nicht sagen, es ist eine Minderheit, die hier quasi repräsentiert wird, aber es ist schon irgendwie so eine außenstehende Fraktion, die eigentlich mit nichts zu tun hat und die trotzdem halt in diese Gewalt hineingezogen wird. Und ähm, ja, in, in diese ganze Machtgeilheit, äh, die da existiert und diesen, diesen, ähm, diesen Wahn de, der Überlegenheit, äh, die, die von... Äh, Turmiki von diesem Reich dort ausgeht. Und äh, die sich dann ja auch quasi im Angesicht der, der riesigen Insektenarmee ähm, müssen sie sich eingestehen, okay, wir, wir können hier dann auch nichts ausrichten. Wir sind völlig unterlegen und äh, müssen hier den Rückzug antreten. Und ähm, auch das wird, glaube ich, öfter öfter auftauchen, dass einfach dass die Natur letztendlich, <lacht> da kann man nicht entkommen. Die äh, ist, die ist dann doch die Urquelle, die Urmacht all, all, von allem. Aber bleiben dir die Charaktere und die Fraktionen so sehr im, im Kopf hängen? Nee, die Fraktionen nicht, ähm, die Charaktere Also, du hast natürlich Stereotype wie die alte, weise Frau, wie den Schwertkämpfer, der ganz cool ist, wie diese äh, Toromeki-Prinzessin, äh, der einen Arm fehlt. Ähm, nicht nur ein Arm. Nicht nur ein Arm, sondern Also,
0: ich habe den japanischen gesehen. Vielleicht mhm. war es auch nur der Untertitel, aber irgendwann sagt sie Also, sie nimmt den Arm ab und sagt, mein zukünftiger Mann wird noch viel schrecklicheres sehen. Stimmt, ja,
1: das war auch <lacht> im Deutschen, ja, ja.
0: Was, was, bitte was?
1: Was ist noch ja, künstlich? Aber <lacht> Sorry. Und, ähm, ja, Nausicaa ist natürlich also Okay, Sidekick haben wir noch äh, kaum erwähnt beziehungsweise Hast du mir bloß angesprochen. Es gibt halt dieses, dieses kleine, wie heißt das Wüstenhörnchen, Fuchshörnchen oder ja, so. Äh, Fuchshörnchen. Also das. Das da wird mal Diese. Genau. Das wird, das taucht im nächsten Film nochmal auf. Was ich auch ganz nett fand. Ähm, ja, am Nausika. Du hast den Jungen, halt, den Love Interest mehr oder weniger. Mh, der ist noch am vergessenswertesten, finde ich. Ja. Ähm, aber Nausika, ich weiß. Also einerseits finde ich sie natürlich auch nicht besonders einprägsam, auch wenn sie den Titel des Films trägt. Andererseits finde ich sie als, als Figur doch angenehm erfrischend, ähm, als dass sie äh, na, erstmal eine weibliche Protagonistin ist, eine weibliche Heldin ist. Auch das zieht sich ja wie ein roter ja. Faden durch die Ghibli-Filme, ne? mhm. aber ist trotzdem irgendwie ungewohnt für eine doch von sehr, ja, vor allem von männlichen Helden durchzogene Filmlandschaft im Westen und wahrscheinlich auch in, in Japan bis dahin. Gleichzeitig hat sie, ist sie nicht, ist sie halt so eine, hat sie so eine Außenseiterstellung äh, in dieser ganzen Geschichte als jemand, der halt diesen, der halt hinter die Fassade blickt und die halt wirklich die die idealistische Heldin ist, die gutmütige Heldin, die ähm, ja entgegen der Angst vieler anderer in ihrer Welt den Kontakt zu den zu den Insekten sucht und weiß wie sie mit denen umgehen kann also ich mag sie einfach als Figur sehr und als Projektionsfläche all der all der Sachen die Miyazaki über sie erzählt
0: mir fehlen für die Haupt für eine Hauptfigur die Kanten so ein bisschen hm. also sie ist schon sehr perfekt in dem was sie tut klar sie blickt nicht alles direkt oder muss ich da auch erst einarbeiten quasi äh, was das alles ist aber ähm, ohne nachzudenken setzt sie sich quasi für Schwache ein oder für also sie ist, und für für Tiere und für die Natur. Ähm, ich glaube ihr selber was sie zurückhält ist quasi dass sie dass sie den ganzen Krieg nicht will will ne und die Waffen und das Blut vergießen und das so ein bisschen mit Entsetzen feststeht und äh, waffenlos quasi kämpfen möchte. Das ist dann noch so ein kleiner Charakterbogen irgendwie den sie hat. Aber mir fehlt da irgendwas für gerade für für Haupt für Hauptcharakter sie ist halt dafür da als Außenstehende die halt genauso wie wir als Zusehende äh, diesen Plot erstmal begreifen muss ne? und äh, mhm. quasi äh, a Fish out of Water ne a Story dass sie quasi aus ihrer gewohnten Umgebung das wir kennengelernt haben rausgezogen wird und dann die Welt so ein bisschen entdeckt die Konflikte und was wirklich dahinter steckt aber mehr als ein Vehikel dafür für die Story ist sie nicht und die Story an sich außer die Perspektive fand ich jetzt auch nicht so wahnsinnig gut. Was dem Film halt auch noch so ein bisschen schmälert ist, dass, dass ich finde, er hat sehr viele Anleihen zu Mononoke in, in vielen Teilen.
1: Ja, aber das kannst du jetzt dem Film nicht nee, zum Vorwurf machen. Nee, das ist ja wenn ähnlich, dass wir in 20 Jahre später erschienen. Also.
0: Ich ich mache das ich mach's nicht zum Vorwurf, aber ich finde alles ist in Mononoke, vielleicht werde ich ein paar Folgen Lügen gestraft, wenn ich mir nochmal anschaue, aber <lacht> äh, besser. Irgendwie, ne? Also nochmal irgendwie die Charaktere sind ausgefallen, ne? die Story und äh, die, die die Wesen und die die Folklore dahinter und alles macht so ein bisschen mehr Sinn. Und ich finde, das hier ist mehr so ein Proto-Ghibli, ne? Wo alles schon mhm. alle Versatzstücke drin sind, aber noch nicht so ausgereift. Das macht Spaß, gut anzusehen, ist wunderschön natürlich, aber ähm, noch nicht noch nicht ausgefeilt quasi.
1: Ja, Proto-Ghibli trifft es eigentlich ganz gut, aber trotzdem dafür. Animationstechnisch super und ja, mag simpel sein in seinen Charakteren, in seinem Worldbuilding, in den Konflikten, aber genau das, finde ich, macht ihn auch so wunderbar eindrücklich in seiner Message, in seiner proökologischen, äh, pazifistischen äh, Botschaft, die er hier vermitteln will und auch die Absch das, das, das Schreckenshafte der Welt, ne also diese Pilze, die haben so eine so eine so eine tödliche Schönheit du weißt irgendwie wenn du das einatmest bist du innerhalb von fünf Minuten tot und trotzdem hat es ja irgendwas mhm. in, irgendwas Harmonisches oder auch schon die, direkt dieser Anfang die erste Szene wo der Schwertkämpfer durch ein Dorf geht und sagt ach schon wieder eins ausgelöscht und es hast eine Puppe die zu Staub zerfällt und Leichen die dann nur noch als als Skelette vorhanden sind also das ist ja da auch ein erschreckend explizit in dieser Darstellung der, der, der Postapokalypse, was man sonst so von, von, von FSK 16, 18 Filmen kennt. Aber ja, also nicht das inhaltlich detaillierteste Werk, aber trotzdem, wie gesagt, einfach in seiner Botschaft ganz klar. Und das nehme ich bei einem Animationsfilm sehr, sehr gerne hin.
0: Ja, kommen wir doch zur Wertung. Äh, wir haben mhm. bei den Bond-Filmen alle Filme innerhalb der Bond-Reihe. Quasi wie gut funktionieren die Filme als james bond Film in ein Ranking von 001 bis 007 gepackt. Bei Ghibli wollen wir das ähnlich machen, quasi, wie funktionieren sie als, im Kontext des Ghibli-Gesamtwerkes, mhm. so ein bisschen, ob das jetzt wahnsinnig Unterschiede macht zu unserer letterboxd Bewertungen, sei mal dahingestellt, wahrscheinlich in den wenigsten Fällen, aber äh, so quasi unsere Bewertungsskala wird sich von 0 bis 10 äh, strecken und natürlich mhm. äh, werten wir in dem Maskottchen von Studio Ghibli in Totorus. Oder Tottoos. Genau. Das kann auch sein, dass er so ausgesprochen wird. Bin ich gerade nicht sicher. Wir sagen Totoro. Eingedutscht. Ja. So, ähm, ja. Äh, wie viele grinse Waschbären oder was ist Totoro eigentlich? Nee, das ist kein Waschbären. <lacht> Waldgeist. Weil, weil wir Grinsen, Waldgeister in übermenschlicher Form äh, geben wir. Ich bin bei äh, Er hat mir sehr gut gefallen, immer noch. Auch wenn ich Sachen eklig finde, das kann ich ihm ja wirklich nicht so Vorwurf machen, weil eigentlich sehr gut, ne, dass, dass er mich auch so ein bisschen ein bisschen ein bisschen zwickt <lacht> ähm, ich gebe ihm ich gebe ihm zehn von äh, sie, sieben von zehn oh, wow. nein, 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 nein. <lacht>
1: sie, sieben von zehn äh, Totoros. du hast tatsächlich mich mit deinem Kritikpunkt so ein bisschen den in, äh, Schwarm oh, gebracht oh <lacht> nee 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 es ist völlig berechtigt ähm, ich gebe dem acht von zehn also für mich ein super starker Einstieg trotz allem okay sehr schön gut
0: dann haben wir aber noch einen zweiten Film der Offiziell erste ghibli film kommt jetzt. Und ähm, ein Film, den ich ganz gerne mal verwechsel, <lacht> weil es einen Film mit einem ähnlichen Namen nochmal später gibt. Das ist zumindest mhm. äh, in meinem Kopf vielleicht auch nur ein Problem. Egal, es gibt zwei Schlösser. Also, nur um das, so, das zu brechen. Aber einer, den, da müssen wir noch warten, bis ins Jahr 2004. Äh, 1986 war es aber erstmal soweit für das Schloss im Himmel. <lacht>
1: So ist es. Und ich bin wahrscheinlich wieder dran, mit Plot zusammenfassen. Natürlich. Oder? <lacht> Natürlich. Also, wir haben ein kleines Mädchen namens äh, Shita ähm, als eine der zwei Hauptfiguren hier. Und Shita ist in Besitz eines Flugsteins, eines mystischen Steines, ähm, den sie als Kette um den Hals trägt. Und Shita wird äh, sowohl gejagt von einer Gruppe aus Luftpiraten als auch ja Regierungsangehörigen, trifft aber erstmal auf einen kleinen Jungen namens Pazu und Pazu hat den Traum äh, Laputa zu suchen, eine fliegende Stadt, die ja sein Vater wohl mal gesehen haben soll, ähm, aber die seitdem so ein Mythos ist und ähm, beide werden jetzt, wie gesagt, von beiden Parteien verfolgt, Shita gerät dann doch noch in die Fänge der Regierung, eines äh, ja doch skrupellosen Regierungsbeamten dort. Und äh, Patsu tut sich dann schließlich mit den Piraten zusammen, um Shita zu befreien und ähm, gemeinsam. Finden sich dann alle von diesen Fraktionen auf Laputa zusammen, einer alten Stadt, die früher den Menschen oder einer großen untergegangenen Kultur gehört hat, die ähm, ja technisch überlegen war. Und ähm, die einen wollen Schätze, die anderen wollen die Waffen, die dort zu finden sind. Diesmal habe ich es besser gekriegt. War, war ein Flow drin. Äh, ob dieser Film auch Flow hat,
0: das werden wir jetzt besprechen. Denn. Fangen wir direkt mit Kritik an, Nee mal erstmal die guten Sachen. Dieser Film ist, wer hätte es gedacht, wunderschön.
1: Ja, ne? Also ich habe den ich habe den gestern mit mit meiner besseren Hälfte geguckt und die war ganz erschrocken, wie was, der ist der ist so alt, der ist von 86. Also, der ist fast 40 Jahre alt und er sieht halt einfach, also traumhaft aus. Natürlich, man sieht ihm so ein bisschen sein Alter an in den Gesichtern ja. und so. Die sind vielleicht nicht ganz so detailliert und die Linien sind vielleicht nicht ganz so komplett scharf wie halt in Full HD oder in 4K, aber es ist trotzdem ein wunderschöner Film. Man
0: sieht ihn auf technischer Seite an, dass er, dass er älter ist natürlich, aber ja. rein vom also vom Detailgrad und sowas gerade in diesem Dorf oder wo es halt beginnt, ne? und auch auf der Himmelsinsel dann später, also überall sind da irgendwelche Markierungen und steht irgendwas und es liegt irgendwas rum. Also, ähm, da muss ich dir auf jeden Fall recht geben, du hast bei der Musik den Detail gerade gelobt, äh, wo ich auch mitgehen würde, aber hier finde ich das nochmal krasser, also hier vollgestopft das Bild mit Details. Kannst du ja äh, kannst anhalten und ausschneiden und in, über den über Fernseher hängen wirklich ja, oder auch Film. wenn die
1: Action halt wenn die Action halt abgeht ne also irgendwelche ja. Explosionen und so es wird übrigens sehr viel geschossen in diesem Film überraschend also direkt am Anfang so ein Überfall auf ein Luftschiff und da wird halt geballert und man sieht natürlich nicht wie jemand da irgendwie die Kugel abbekommt und äh, das, das Blut spritzt oder so aber es ist trotzdem erstaunlich viel dass für so einen Animationsfilm mit zwei kindlichen Hauptfiguren so viel geschossen wird aber wenn dann da irgendwie der der Minenschacht zum Einsturz gebracht wird da fliegt halt rum und das sieht auch so so gut aus wie in den Action Szenen halt darum, ist ja auch super größer.
0: dynamisch also es gibt diese eine Verfolgungsjagd was beim Dorf anfängt ähm, und dann über die Minenschächte so ein bisschen geht, über, über so eine lorenfahrt ne? das finde ich super dynamisch, also wirklich wie dann die ganzen Ble äh, Blenden äh, hier, ich kann nicht mehr reden, äh, Schuss, Gegenschuss äh, Perspektiven, die ständig wechseln, es wird geschossen, es spritzt, platzt irgendwas auf, ähm, also wirklich auch hier wieder su super viel Dynamik drin, auch sehr charmant, ne? Es gibt so eine Szene vor dieser Lorenfahrt, wo sich zwei Männer ganz männlich auf die Schnauze hauen und <lacht> dann so komplett überzogen äh, ihre Muskeln anspannen und die T-Shirts reißen und das Publikum immer so oh, wow. Was so aber komplett überzogen macht sich, und übertrieben dargestellt macht sich,
1: macht sich halt also nicht nur an dieser Stelle, auch später macht er sich halt über dieses vermeintlich männliche Männlichkeitsbild ja. ein bisschen lustig, ne? Also.
0: Ja, an sich, dass der Chef dieser Bande halt die, die Mutter ist von denen. Mhm. Äh, Sehr äh, coole Figur übrigens. Die Mama, ja genau, auch da spielt der Film wieder so ein bisschen mehr mit den Perspektiven. Man denkt am Anfang noch, wir haben wieder hier so eine Dreierkonstellation wie bei der Musik mit den zwei rivalisierenden Banden und unsere Protagonistin in der Mitte. Ist diesmal ein bisschen anders, äh, weil die Piraten sind dann doch irgendwie mehr so auf der guten Seite und die Regierung beziehungsweise besonders einen Typ von der Regierung, dann sind die, die Bösewichte und wir haben halt unsere Protagonisten. Du hast den Namen bestimmt gerade eben in der Einleitung erwähnt. Äh, Shita heißt Sheeta. sie und
1: Pazu heißt der Junge.
0: Genau, also der der sie findet. Die, und
1: die, die beiden ja auch irgendwie, ich sag mal, einfach zumindest den klassischen Geschlechterrollen entsprechen. ne? Also sie etwas still, zurückhaltend, ängstlich und er passiv und er so der 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 Forscher der Techniker und so weiter und auch wenn sie dann auf das Schiff der Piraten kommen er wird in den Maschinenraum verfrachtet sie in die Küche und äh, da werden quasi die die Geschlechter zementiert, aber am Ende ist es dann ja auch Shita die ja die 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 Sache rettet und die aktiv wird und ich kann also natürlich fällt das einem aus dieser aus dieser Perspektive so ein bisschen negativ auf dass jedoch doch eher klassische Geschlechter gepflegt werden, mit Ausnahmen wie zum Beispiel der Piratenmutter. Andererseits bin ich, sehe ich dann aber auch die kleinen Details, ähm, dass es einfach schön ist, dass es so ein bisschen dran geknabbert wird.
0: Ja, also, wenn man jetzt von der hier kommt, wird man vielleicht sagen, na, sind wir vielleicht eher ein Rückschritt. Äh, aber mhm. wir haben wieder eine weibliche Hauptprotagonistin, äh, die am Ende den Tag rettet, ne, also das hatten wir in 25 Bonn-Filmen nicht. Ja gut, okay, ich falle ein blödes Beispiel. Aber du weißt, was ich meine. Das kommt auch in Animationsfilmen nicht so oft vor. Und für die 80er-Jahre, glaube ich, ist das schon in Ordnung. Auch wenn du absolut recht hast. Auch hier wieder, wir hoffen einfach mal, dass Chita älter ist, als sie aussieht. Weil in einer Szene versucht, sich die ganze Bande an sie ranzumachen. Ja, das Naja Ja, ich weiß, was du meinst. Andere Kulturen andere Länder andere Sitten, andere, ja, ähm. andere Sitten. in Japan. Äh, in, ja glaub, in Japan. Ich äh, glaube, in Japan ist das für den Gag ist das vollkommen in Ordnung. Ne? Ja, ja,
1: aber wenn man sich mal so die Anime-Kultur anguckt, wenn man auch mal ehrlich ist, ähm, da, ich will nicht sagen, dass Japan ein Problem damit hat, junge Mädchen zu sexualisieren, aber man könnte es äh, der Anime-Szene quasi vorwerfen. Ich glaube, das kann man schon so sagen.
0: Also, ja, dass da, dass da, dass Japan ein äh, in Teilen, so wie jedes Land, aber auch da halt im Speziellen mit der Anime-Kultur ein, ein Sexismus-Problem hat.
1: Ich glaube, da gibt es ja auch genug japanische nee, Filmemacher, machen. Der, 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 der Sexismus ist ja nicht, ist als ein Problem, ähm, aber nicht das, das was sich hier findet, sondern wie gesagt, dass junge Mädchen sexualisiert werden, die nicht aussehen, als ob sie die Vollwertigkeit überschritten werden. Nicht, dass das jetzt hier in diesem Film passiert, aber hier in dem Film ist es, also das hat man in ganz vielen anderen äh, Sachen, wenn man, oder auch wenn man sich mal diese ganze bescheuerte äh, Werbung anguckt, ja? die die teilweise auftaucht im Browser auf weniger legalen Seiten, Sind ähm, irgendwelche Anime-Games, wo doch sehr junge, bekleidete Mädchen sind. Aber das passiert hier nicht in dem Film, dass diese Figur sexualisiert wird, aber es wirkt trotzdem etwas halt seltsam, dass diese ganze Bande aus Jungs, die wirken wie um die 30, dieses Mädchen, was wirkt wie nicht mal 15, doch äh, sehr stark angrebt, ja. Genau,
0: genau. Es ist, glaube ich, einfach nur für den Witz geschrieben, aber aus heutiger Sicht und aus kulturell anderer Sicht äh, ähm, befremdlich, mhm. sagen wir es mal so. Aber ja. äh, äh, ich würde auch lügen, wenn ich sagen würde, ich fand es nicht witzig. Ne? Also, <lacht> es ist befremdlich und äh, bizarr und witzig zugleich. Ja, mhm. ja, ja. Aber trotzdem wollte ich dir prinzipiell recht geben, glaube ich, dass das eine Anime Aber das wäre vielleicht eine eigene Folge wert. Äh, mit, mit Leuten, die sich da vielleicht ein bisschen besser auskennen. Komm auf die Liste, würde ich sagen. Ähm, ja, wo waren wir genau bei, bei den Charakteren? Da, ich fand die beiden hatten eine schöne Dynamik ähm, vom Prinzip. Aber auch hier. Klar, die eine Mama als Gangsterchefin, der bösewicht, sehr schmierig ähm, mhm, von der Regierung. Genau. Ähm, und du hast die beiden Hauptdarstellerin, äh, die Hauptdarstellerin, den Hauptdarsteller als so, so ja
1: jugendliches Liebespaar. Ja, ist ja kein Liebespaar. Auch da eine sehr schöne Szene, wo sie dann auf Laputa ankommen und sich so kurz also so sehr nahestehend, Gesicht gegenseitig angucken und wo du denkst, okay, jetzt könnte ein Kuss kommen. Nein, es kommt einfach eine freundschaftliche, sehr fröhliche Umarmung. Ja, Scheiße, es ist jetzt die Frage, wen du von den beiden fragst, ob das
0: hier ganz eine, eine
1: Liebesbeziehung <lacht> sein soll
0: oder nicht. Ich glaube, da gibt es unterschiedliche Ansätze. Das wäre dann mal die Fortsetzung, das <lacht> gern zu sehen. <lacht> Mir sagt, dich da mal dran. Ja. <lacht> ähm, Fanfiction. F oder Fanfiction gibt es bestimmt auch. Ähm, aber auch hier wieder das Problem, so wahnsinnig im Kopf geblieben sind mir die Figuren auch diesmal nicht. Also so, und eigentlich weiß ich ja auch von, du hast es mir eben zum Vorwurf gemacht, dass ich das wieder, mhm. aber ich sag's halt wieder. Ich weiß halt von späteren Filmen, dass sie es besser können. Ne? Dass sie Figuren mhm. setzen, die mir äh, auch 20 Jahre nachdem ich zum ersten Mal geschaut hat, absolut in Erinnerung geblieben sind und äh, sowohl Hauptfiguren als auch Nebenfiguren. Und hier fand ich es auch wieder charaktertechnisch und auch storytechnisch wieder. Sehr holprig und in dem Fall sogar im Gegensatz zu nozick -E, teilweise langweilig sogar. Also gerade die Story um dieses Himmelsreich, das ehemalige Himmelsreich, hat mich am Anfang noch interessiert, gerade weil es so ein bisschen Anleihen hatte für mich, oder äh, die Anleihe hatte Anleihen daran, äh, und zwar hat es mich erinnert an die Lügengeschichte von Nolan bei One Piece. Für alle, die One-Piece-Geschichten ja. nicht kennen, ein Arc findet halt im Himmel statt und das ist eigentlich basierend auf einer Lügengeschichte von einem Seefahrer, der dafür hingerichtet worden ist, aber bis zum Ende gesagt hat, nein, diese Himmelsinsel, die ich gesehen habe und aufgeschrieben habe, die gibt es wirklich und hier ist ja so ähnlich, dass der Vater von unserer Hauptfigur schwört, eine Himmelsinsel gesehen, haben, so gesehen zu haben und sie auch fotografiert hat, bis zu seinem Tod quasi gesagt hat, diese Himmelsinsel gibt es. Und es ja auch dann wirklich der Fall ist. Mhm. Aber trotzdem die Reise dorthin und ich finde, der Film nimmt sehr viel Fahrt raus, als dann äh, sie gefangen genommen wird und dann gibt es so eine ewig lange Szene in, im Gefängnis, wo sie rausbrechen soll, wo dann so ein, so ein Roboter zum ersten Mal Amok läuft, weil er angezogen wird von ihrem Flugstein, mhm. Flieg und Sieg. Und äh, wenn äh, da finde ich, in der Film, auch wenn es wunderschön aussieht, wie dieser Roboter das ganze Ding zerstört und die äh, Wachen ummetzelt, toll aber, aber ich finde das nimmt storytechnisch und äh, alles sehr viel Fahrt raus und da habe ich mich dann schon bis sie dann auf dieser Himse, Himmelsinsel war und ich habe den Timecode genommen es sind 85 Minuten bis sie dort ankommen bis dahin schon schon holprig, holpriger nicht nicht smooth geht's voran
1: also du's eh nicht? erstens erstens ähm, das Ganze in, inspiriert von einer Episode aus Gullivers Reisen da geht es auch um eine fliegende Insel namens Laputa. Zweitens die frage ich mich, ey, ähm, ja, zweitens frage ich mich, wie sie es auf Spanisch gemacht haben, in der spanischen Version. <lacht> 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 ja, gut. Drittens, ähm, ich gebe dir ich geb dir weitestgehend recht. Also, wo bei Nausicaa mich noch hauptsächlich die Hauptfigur getragen hat, sind die mir hier ziemlich egal bleiben. Blass, der Junge ist einfach durch seinen Tatendrang und seinen Optimismus, seine Energie, ist der irgendwo sympathisch äh, und im Zusammenspiel funktioniert auch ganz gut, aber auch irgendwie vergessenswert beide, die Nebenfiguren, noch eher einem voran halt die Piratenmutter, die mich interessiert, äh, die 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 ich einfach cool fand, so, ähm, die, aber die ganze Geschichte, ich bin auch erstaunt gewesen zwischendurch, dass dieser Film zwei Stunden geht und äh, trotzdem so relativ wenig passiert oder so relativ wenig Stationen abgeklappert werden. Also der lässt sich Zeit. Der lässt sich auch Zeit für die vielen kleinen Details. Es sind so kleine Shots drin, die eigentlich völlig unnötig sind, aber die einfach irgendwie ein Gefühl von äh, von Authentizität oder von oder irgendwie was zwischenmenschliches reinbringen, ne? Also auf dem Schiff siehst du halt, wie die Wäscheleine hängt, wieder die Wäsche baumelt. Oder auch völlig unnötig, aber als äh, Part so ganz am Anfang sich diesen Stein nimmt ähm, oder die Kette nimmt und äh, sie sich umhängen will, er kriegt diese Kette nicht zu und Shita hilft ihm kurz. Also gänzlich unnötige Szene, aber das ist halt auch noch mal so ein Detail, oder was direkt mal so zwischenmenschliche Dynamik zwischen ihr bringt. Aber ja, die Geschichte an sich, klar, der Mythos dieser, dieser ganzen äh, Insel, die Waffe dahinter, das ist, das ist gut umgesetzt, aber es ist alles nicht wettwegend und es, es ist ein bisschen, es ist ein bisschen langsamer, es dürfte mhm. durchaus dynamischer sein oder der Film dürfte durchaus 15 Minuten kür kürzer sein und ein bisschen knackiger erzählt, ja. Ja,
0: auch der Twist, es gibt ja am Ende quasi so einen Twist, ne, was die, was der mhm. Gegenspieler wirklich ist, auch das war so, boah, von mir aus, okay, schön, <lacht> ja, bringt eine neue Ebene rein, aber auch was diese untergangene Zivilisation angeht, ich finde, also nicht falsch verstehen, das Worldbuilding ist fantastisch, ne? also du kommst in diese Welt rein und fühlst dich, als, als hätte die da schon seit 3000 Jahren existiert, ne? und mhm. äh, alle gehen ihrem Tat nach, und die kennen sich, also man hat wirklich das Gefühl, man ist in einer anderen Welt, und das ist Ghibli sind dort Meister da drin, einfach, dass man, zwei, drei Szenen und man ist drin. Ich weiß nicht, wie sie es hinbekommen, es ist zumindest großartig.
1: Naja, ich finde, ich finde es braucht nicht zwei, drei Szenen und man ist drin, sondern es ist so ein langsamer Aufbau. Schicht um Schicht kommt dazu, bis es irgendwann vielleicht zur Mitte hin oder bis so zum Anfang des letzten Drittels hat sich ein halbwegs komplettes Bild gebildet. Ich finde aber,
0: also es wird halt nichts erklärt, sondern man, er ja, man erfährt ja. die die einfach durch den Alltag, was dort gerade passiert, wie der Junge runtergeht, sein Meister hallo sagt oder dann irgendwelche Probleme gibt und ähm, und sowas einfach schon was passiert. Das wird so nebenbei quasi mit mitgemacht, das Worldbuilding. Was mhm. was unfassbar toll ist. Dazu natürlich ist auch die die Technik und vor allen Dingen der Score und der Soundtrack, ähm, der, der wunderschön ist und direkt in meine Playlist gewandert ist, dass ähm, das ist Ganze natürlich auch wunderschön untermalt.
1: Und auch nur in pointierten Momenten eingesetzt. Ne? Also nicht irgendwie nach irgendwie nach moderner westlicher Art die ganze Zeit so ein Score unter allen Bildern, sondern wenn halt also es ist ruhig und dann kommen sie nach Laputa endlich mal. Und dann spielt die Musik halt auf, während sie diese Insel erkunden. Oh, oder an anderen Stellen, wo es ja, halt dann so mal wirklich dramatisch wird. Ja, so genau, an dramatischen oder. und in wichtigen Momenten kommt die Musik. Und dann hat es ja halt doch halt wirklich eine Wirkung.
0: Ja, ein, ein Vorteil hat es noch, die Viecher, beziehungsweise die nicht menschlichen Protagonisten, mit denen man diesmal mitleiden soll, sind keine Insekten, sondern Roboter. Das ist für mich persönlich ein, ein Vorteil. Die, die Roboter hat mir mehr leid. <lacht> ja, aber soll man mit den Mitleiden? Auch mit dem so einen, der, der irgendwie da so, so eine Blume hinbringt und irgendwie alle seine Kumpels so überlebt hat. Ja, ich glaube, der das soll
1: einfach nur zeigen, okay, das ist ja, das sind keine Zerstörungsmaschinen, sondern durchaus... Mit ja, schon, aber bzw auch auch die Technik ist nur das wozu der Mensch sie einsetzt der Technik äh, der, der Mensch macht die Zerstörungskraft der der Technik
0: aber bevor die anderen ja erwachen und äh, zum Angriff quasi genutzt werden mhm. äh, ist er so der Einzige und man sieht ja den Shot dann wenn sie äh, bei so einer Tafel ankommen wo er, wo er dann so Blumen bringt und wo die ganzen anderen Roboter so verwelkt sind. Wo man dachte, das ist mhm. Anfang so Gebüsch oder Baum. Und dann geht die Kamera drauf und man sieht, nee, das sind die ganzen verrosteten äh, Roboter. Und er ist so der Einz der Letzte seiner Art, so ein bisschen. ne? Also ich hatte schon Mitleid für den für den armen Burschen. Ähm, okay. Also äh, vielleicht, wie gesagt, äh, äh, Roboter äh, größer Insekten. <lacht> er hat <lacht> mich auch an den Roboter äh, Kennst du Monster Ranger, den Anime? so ein RTL2-Anime früher gewesen, der auch glaube ich nicht so toll klingelt ist. klingelt was, ja. so, äh, Wo man, wo einfach so heute ganz, ganz berühmtes Genre, äh, das, aber damals schon ein Vertreter, dass so ein Junge in so ein Videospiel reingeladen wird und dann so Monster fängt. Aber da gibt es halt auch so einen Koloss, der am Anfang als böse dargestellt wird und dann sieht man aber, dass er eigentlich nur so einen Friedhof pflegt. Ne? Und das äh, hat mich als Kind wahnsinnig berührt. Und so ist genauso auch hier. Äh, irgendwie, irgendwie hat das so dieses letzte seine Art Ding, das, äh, das, das triggert was in mir, das ist wunderschön gewesen, ein toller Moment. Hat nicht so wahnsinnig viele äh, einprägsame Momente der Film, ne, die Insel, die Lorenfahrt, das Ganze, aber es ist ein Atmosphärenfilm, ne, als Atmosphäre, als Gesamtkonstrukt ja. hat mir das schon gefallen, so ist es nicht, als Geschichte, als Film selbst, ob ich mir jetzt nochmal anschauen würde, ich glaube, der stand nicht oben in meiner Liste. Also das ist, fand ich dann doch eher ermüdend und habe dann auch mal auf die Uhr geschaut. Also es war
1: Für mich ist es einfach netter Standard-Ghibli-Film, auch wenn das jetzt böse klingt oder abfällig klingen mag. Aber für mich ist das einfach so, es ist Ghibli und insofern ist es faszinierend, es ist wunderschön, es ist schön anzusehen und es läuft halt so durch empfehlen so die ganz großen Highlights oder das, wo man sagt, ach, oh, diese Figur, dieser Moment, dieses Ereignis, das ist halt wirklich ein, ein Meilenstein der Ghibli-Geschichte. Aber es ist trotzdem als als Abenteuerfilm einfach eine schöne Reise, die man hier durchmacht durch eine Welt und äh, hin zu einem Ziel, die ja die mir gefallen hat, aber nicht herausragend gefallen hat. Was geben wir denn? Was geben wir denn? Äh, ich wäre
0: etwas unter Musik, ey. Und wäre dann bei sechs von zehn Totoros. Dem schließe ich mich an. Ich gebe auch sechs Totoros. Sechs Totoros für das Schloss im Himmel, bzw. zwölf. Rechnen wir die zusammen? Nee, ist auch blöd. Äh, <lacht> <lacht> wir äh, haben damit die ersten zwei Filme abgehakt. In der nächsten Folge machen wir drei. Drei absolute mhm. Hochkaräter, würde ich sagen, im, im Geblieben-Kosmos äh, kommen da auf uns zu. Ich bin sehr gespannt, sie nochmal nach, nachzusehen. Und äh, ihr da draußen könnt uns natürlich auch gerne schreiben, was ihr von Nysike oder Schloss Schlossem haltet oder von dieser ganzen Ghibli-Folgen? Wie haben wir es genannt? Ghibli-gucken, <lacht> äh, Reihe. Ob ihr euch drauf freut, das würde, würde uns zumindest sehr freuen, denn damit bewegen wir uns das ganze Jahr über wahrscheinlich. Und ihr könnt uns gerne bewerten, liken oder sonst was auf Spotify, iTunes oder whatever. Auf unserer Seite Kinotagesstätte, auf Twitter oder Instagram. Jo. Gibt's noch anders. was zu sagen? Sonst. Äh, haben wir einen gibt die typischen Abschluss? Nee, wir versuchen es gar nicht erst, oder? <lacht> Nein, ja, <hör> Auf. <lacht> Macht es gut. Ciao. Ciao, ciao.